0: Gjensyn i Galilea Jesus hade avtalt å møte disiplene i Galilea, og så snart påskeuken var slutt, dro de dit. Hadde de vært borte fra Jerusalem under høytiden, ville det ha blitt tolket som opprørsånd og kjetteri. Derfor ble de til den var slutt. Men etterpå ventet de med glede hjemover for å møte Kristus, slik han hade sagt på kjente steder. Sju av disiplene reiste sammen. De hadde på sig enkle klær som fiskerne brukte. De var fattige på jordisk gods, men rike på kunskap og etterlevelse av sannheten. I Guds øyne ga det dem den høyeste rang som lærere, de hadde ikke fått sin opplæring i profetskolene, men i tre år hadde de fått undervisning av den største lærer som verden noen gang har sett. I hans skole var de blitt opplyst, gjort og utviklet til sendebud, som kunde lede mennesker til kunnskap om sannheten. En stor del av tiden hadde Jesus tilbrakt i nærheten av Genesaret sjøen, da disiplene kom sammen på ett sted hvor det var lite sannsynlig at noen ville forstyrre dem, var de omgitt av minner om ham og hans undergjerninger. På denne sjøen hade han vandret på bølgene for å redde dem da de var i fare, og den fryktelige stormen drev dem mot undergang. Här hade han befalt stormen å legge sig. Innen synsvidde var den stranden hvor mer enn ti tusen mennesker var blitt mettet med noen få brød og et par fisker. Ikke langt borte lå Kapernaum, som hadde vært skueplassen for så mange mirakler. I disse omgivelsene var det mye som minnet om Jesu ord og handlinger. Det var en fin kveld. Peter, som framdeles hade mycket av sin gamla kärlek till båt och fisking, föreslog att de skulle dra ut på sjön och kasta garn. Alla var enige i detta, för de trengte mat och kläder. Var de heldige med nattens fangst, ville de få ett utbyte som kunde skaffe dem det de trengte. Så dro de ut på sjön, men de fick ingenting. De höllt på hela natten, men uten hell i de lange, slitsomme timene snakket de sammen om sin Herre, som nå ikke var der. De gjenkalte i erindringen de fantastiske begivenhetene som de hadde vært vitne til mens han oppholdt seg ved sjøen, og de undret seg over hvordan det skulle gå med dem i fremtiden. Utsiktene gjorde dem triste. «Sammen igjen». En ensom tilskur inne på stranden fulgte dem hele tiden med øynene, uten selv å bli lagt merke til. Endelig begynte det å gry av dag. Båten var bare et lite stykke fra land, da disiplene så en fremmed som sto inne på stranden. Plutselig spurte han, «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» «Nei», svarte de. Da sa han til dem, «Kast garen ut på høyre side av båten, så skal dere få.» De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den opp. Så mye fisk hade de fått. Johannes dro kjensel på den fremmede og sa til Peter, «Det Herren.» Peter ble så oppløftet og glad at han i sin iver hoppet i sjøen, og snart sto han ved siden av Jesus. De andre disiplene kom etter i båten og dro noten med fisken etter seg. Da de var kommet i land, så de et bål der med fisk og brød. De var altfor forbauset til å spørre hvor illen og maten kom fra. Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus. Peter skyndte seg og fikk tak i noten som han hadde sluppet, og hjalp de andre med å dra den på land. Da arbeidet var utført og forberedelsene gjort, var Jesus dem komme og spise. Han brøt brødet og delte maten mellom dem. Alle sju kjente og anerkjente ham. Nå kom de till att tenke på mirakelet da han mettet de fem tusen i fjellskråningen. De var grepet av en hemmelighetsfull ærefrykt, och i taushet stirret de på den oppstandende frelser. De myntes helt tydelig begivenheten ved sjøen, da Jesus bad dem følge ham. De husket hvordan de på hans befaling hade lagt ut på dypet og kastet ut garnet, og fangsten hadde vært så stor at garnet holdt på å revne. Etterpå hadde Jesus kalt dem til å forlate fiskebåtene, og lovt å gjøre dem til menneskefiskere. Det var for å minne dem om denne begivenheten og forsterke inntrykket av den, at han igjen utførte miraklet. Dette var en fornyelse av oppdraget deres. Det viste dem at Jesu død ikke hadde redusert deres plikt til å utføre den oppgaven han hadde gitt dem. Selv om de ikke lenger kunne ha personlig samverd med ham, og heller ikke kunne brødføde seg med sitt tidligere yrke, hade den oppstandende frelser fremdeles omsorg for dem. Mens de arbeidet for ham, ville han sørge for det de behövde. Jesus hade en hensikt med att by dem kaste garnet ut på høyre side av båten. Det var på den siden han stod på stranden. Det var troens side. Hvis de arbeidet sammen med ham, så hans gudomskraft ble forent med deres menneskelig innsats, ville arbeidet lykkes for dem.» Christus hade osså no anå lære dem, no som ssärligjort Peter. Hans skammelle for av Jesus stod i grell kontrast til hans tidlire troskapserklarring. Han hade van er ett Kristu och pådrat sig de andre disipplenes misstiligt. De trodde ikke att han ville få tillbake sin tidlire position bland dem. Sellvfölte han att han hade forspilt den tilliten han var blitt vist. Før han igjen ble kalt til å oppta sin gjerning som apostel, måtte han overfor dem alle gi bevis på at han angret. Uten dette kunde hans synd, selv om han hadde angret den, ha ødelagt hans inflytelse som en kristetjener. Jesus ga ham anledning til å vinne de andres tillit, og så langt det var mulig, fjerne den skammen han hadde påført evangeliet. Dette er noe alle kristi etterfølgere kan lære av. Evangeliet går aldrig på akkord med det onde. Det kan ikke unnskyldes synd. Hemmelige synder skal bare bekjennes for Gud. Men for åpenbare synder kreves det åpen bekjennelse. Skammen, som er en følge av den synden en Jesu etterfølger begår, rammer Kristus. Den får Satan til å triumfere, og vaklende mennesker snubler. Ved å gi bevis på anger og omvendelse, skal en Jesu etterfølger, så langt det står i hans makt, fjerne denne skampletten. Jesus og Peter Mens Jesus og disiplene spiste sammen på stranden, sa Jesus til Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Med dette tenkte han på de andre disiplene. Peter hade en gång sagt: "Om så alle vänder sig bort fra dig, kommer jag aldrig till att göra det." Men nå har han en klarere förståelse av sig själv. Han svarar: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Detta är ingen bastant försäkring om att hans kärlek är större än de andres. Han ger inte uttryck för sin egen mening om sin hängivenhet. I stedet lar han ham, som kan lese alle skjulte motiver, bedømme hans oppriktighet. «Du vet at jeg har dig kjær», og Jesus sier til ham, «Fø saunene mine». Igjen setter Jesus ham på prøve og gjentar de samme ordene. «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig. Denne gangen spurte han ikke Peter om han elsket ham mer enn de andre disiplene gjorde. Det andre svaret var like som det første, uten noen overdådig forsikring. «Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær.» Jesus sa til ham, «Vær jeter for saunene mine.» Enda en gang kommer Jesus med det samme nærgående spørsmålet. «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble fortvilet. Han tenkte at Jesus tvilte på hans kjærlighet. Han visste at hans Herre hade grund til å ha mistillit til ham, og med dyp følt smerte svarte han, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær.» Igjen sa Jesus til ham, «Fød saunene mine.» Tre ganger hadde Peter åpenlyst fornektet sin Herre, Tre ganger lot Jesus ham gi forsikring om sin kjærlighet og troskap ved å stille det samme nærgående spørsmålet som traff lik en pil i hans sårede hjerte. Jesus lot disippelflokken se hvor dyp Peters anger var, hvor ydmyk den selvsikre disippelen var blitt. Av naturen var Peter ivrig og impulsiv, og Satan benyttet seg av disse karaktertrekkene til å føre ham til fall. Straks før Peters fall hadde Jesus sagt till ham, «Satan har krevd å få sikte dere som vet det, men jeg ba for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre.» Nå var tiden kommet, og forvandlingen hos Peter var tydelig. Jesu nærgående og prøvende spørsmål hadde ikke fremkalt et enste brautende, selvsikkert svar, på grund av sin ydmykelse och anger var Peter bedrare skickat nå än någon gång för till att tjäna som geter för flocken. Den första uppgiven Kristus betrodde Peter etter att ha geninsatt ham i tjänsten var att föra lammarna. Det var något som Peter hade liten erfarenhet med. Det ville kräva stor försiktighet och ömhet, mycket tålamod och uthållenhet. Det innebar å tjene dem som var nye i troen, undervise de ukyndige, åpne skriften for dem og lære dem å være til nytte i Kristi tjeneste. Hittil hadde Peter ikke vært skikket til et slikt ansvar, ikke en gang til å forstå betydningen av det. Men det var den oppgaven Kristus kalte ham til. Peters egen erfaring i lidelse og anger hadde forberedt ham til den. Før sitt fall talte Peter ubetenksomt og impulsivt. Han stod alltid klar til å korrigere andre og gi uttrykk for sin egen mening før han hadde en klar oppfatning av sig selv eller hva han burde si. Men den omvendte Peter var helt annerledes. Han beholdt sin tidligere glød, men Kristi Nåde holdt hans iver i sjakk. Han var ikke lenger oppfarende, selvgod og stor i egne øyne, men rolig, behersket og lærevillig. Nå kunne han ikke bare føde lammene, men også sauene i Kristi flokk. Jesu behandling av Peter inneholdt en undervisning for ham og de andre disiplene. De skulle møte overtrederen med tålmodighet, medfølelse og tilgivende kjærlighet. Peter hade fornektet sin Herre, men Jesus vaklet aldrig i sin kjærlighet til ham. Nettopp en slik kjærlighet skulle den underordnede jeteren vise over for de saune og glammene som han hadde fått ansvar for. Når Peter husket sin egen svakhet og sitt fall, skulle han behandle sin flokk like ømt som Kristus hadde behandlet ham. Det var ett viktig spørsmål Jesus stilte Peter. Han nämte bare en betingelse for å kunde være disippel og ha del i tjenesten. Elsker du meg? spurte han. Dette er den vesentlige forutsetningen. Selv Peter hadde alle andre egenskaper, kunne han ikke være en trofast hyrde over Herrens gjort hvis Kristi kjærlighet manglet. Kunnskap, godgjørenhet, veltalenhet, takknemlighet og nikjærhet. Alt dette er til hjelp i arbeidet. Men uten Jesus kjærlighet i hjertet kan ikke hans tjenere lykkes med sin oppgave. Jesus gikk alene sammen med Peter, for det var noe han ville si til bare ham. Før sin død hadde Jesus sagt til Peter, «Ditt jeg går, kan du ikke følge meg nå. Senere skal du følge meg.» Da hadde Peter svart, «Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil gi livet mitt for deg.» Da han sa dette, visste han lite om vilka höjder och dygder Kristi väg ville föra han till. Peter hade sviktet då pröven kom, men han skulle få en ny anledning till att bevise sin kärlek. Jesus öppnade framtiden för han så han kunde bli styrkt till en sista trospröven. Han fortaltade ham att når han hade levt ett liv i nyttig tjänste och åldren begyntte att tära på krafterna skulle han virkelig få følge sin Herre? Da du var ung, bandt du belte om dig og gick dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om dig og føre dig dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Følg mig Slik fikk Peter vite hvordan han skulle dø. Jesus forutsa till och med att hendene hans skulle strekkes ut på ett kors. Igjen bød han sin disippel, «Følg meg!». Peter ble ikke motløst da han fikk vite dette. Han var villig til å dø på vilken som helst måte for sin Herre. Hittil hadde Peter känt Kristus bare som menneske, slik mange oppfatter ham i dag. Men Peter skulle ikke lenger være underlagt en slik begrensning. Nå kjente han mesteren, ikke lenger bare fra tiden de hade vært sammen. Han hade elsket Jesus som menneske og som en lærer sendt fra himlen. Nå elsket han ham som Gud. Han hade lært at for ham var Kristus allt i alle. Nå var han berett til å ta del i sin Herres oppoffrende gjerning. Det sies att da han till sist ble ført til korset, Blev han etter eget önske korsfestet med hodet ned. Han anså det for å være for stor en ære och lide på samme måte som hans Herre hade gjort. For Peter var ordene «Følg meg» viktige og fulle av veiledning. Denne undervisningen ble ikke gitt bare med tanke på hans stöd, men for hvert eneste skritt i hans liv. Hittil hade Peter gjerne handlet etter eget for godt befinne. Han hadde forsøkt å legge planer for Guds verk i stedet for å vente, og så følge Guds plan. Men han kunde ikke vinne noe ved å storme av sted foran Herren. Jesu påbud var «Følg mig, Løp ikke foran! Da slipper du å møte satans herskarer alene. La meg gå foran deg, så blir du ikke nedkjempet av fienden.» Som Peter gikk der ved siden av Jesus, så han at Johannes kom etter dem. Med ett følte han trang til å få vite vad hans framtid skulle bli, og han spør Jesus, «Herre, vad skal skje med ham?» Jesus svarte, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, vad angår det dig? Følg du mig. Peter burde ha visst att hans herre ville openbar för ham allt som var tillgang för ham och vita. Det är den enkeltes plikt och földe Jesus ut nå er allt föroptat av den oppgaven som andra har fått. Det Jesus sa om Johannes: Om jej vill att han ska leva tillje kommer, Va angår det dig? Föll du mig, var ingen förikkring om att denne disipn skulle le till Jesu igenkomst han bare hevdet at han selv har makt over alle ting, og at dersom dette var hans vilje, hadde det ikke noe å bety for Peters oppdrag. Fremtiden, både for Johannes og Peter, var i Herrens hender, og følge ham i lydighet var Jesu krav til hver av dem. Og er det ikke mange som ligner Peter? De er opptatt av det som angår andre, og ivrig etter å vite hva deres plikt er mens de står i fare for å forsømme sin egen. Vår oppgave er å se på Kristus og følge ham. Vi vil oppdage både feil og karakterbrister hos andre. Menneskeheten er belemret med mange slags skrøpligheter, men i Kristus finner vi det fullkomne. Ved å se på ham blir vi forvandlet. Johannes ble riktig gammel. Han opplevde Jerusalems ødeleggelse, og at det praktfulle tempelet ble lagt i grus som ett symbol på verdens endelige undergang. Johannes fulgte sin Herres fotspor helt till sin siste dag. Det som hele tiden opptar ham i hans vittnesbyrd til menighetene er dette. «Mine kjære, la oss elske hverandre. Den som blir i kjærligheten blir i Gud, och Gud i ham.» Peter var igjen innsatt som apostel, men den heder og myndighet han fick fra Kristus ga ham ikke noen forrang fremfor de andre apostlene. Dette gjorde Jesus klart da Peter spurte, «Herre, hva skal skje med ham?» Han svarte, «Hva angår det dig? Følg du mig. Peter ble ikke innsatt som kirkens overhode den gunst som Kristus visste han vid att tilli hans frafall och betro ham och fö hans flock och Peters egen troskap i att följa Kristus gjorde att de andra disciplarna fick tillit till han han hade stor inflytelse i menigheten men den undervisningen Kristus hade givit han vägen ner ett skön bar han med sig hele livet igenom inspirerat av den helige anden skrev han till menighetena de eldste blant dere ber jeg inntrengende. Jeg som selv er en eldste og et vittne om kristelidelser, og har del i herligheten som skal åpenbares. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinningsskyld, men av hjertet. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner. Dette kapittlet er bygd på Johannes 21, 1-22.